0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la salle je me sens éblouissante. Paise-moi, épouse-moi, bannisse-moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule.
1: Oh, et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Olivier Couder et Nadia Sadji. Olivier est le fondateur et directeur artistique du Théâtre du Cristal. C'est une compagnie créée en 1989 qui met en scène des spectacles avec une majorité de comédiens et comédiennes en situation de handicap. Il a fondé le festival Imago, qui met en avant la création art et handicap contemporaine. Et il a aussi écrit le livre « Présence du handicap dans le spectacle vivant » aux éditions RS. Nadia est comédienne, elle appartient depuis 2005 au Théâtre du Cristal et a également travaillé auprès d'autres metteurs et metteuses en scène comme Olivier Brune, Dominique Oudard et Delphine Dubois-Fabang. On la voit aussi dans la série Astrid et Raphaël sur France 2. Avec mes invités, on va se demander quelle place a le handicap dans le théâtre français. Comment sont représentées les personnes en situation de handicap Pourquoi est-il encore aujourd'hui si difficile pour les artistes en situation de handicap d'être reconnus comme professionnels Et enfin, comment des compagnies comme le Théâtre du Cristal travaillent au quotidien et font avancer les choses. Bonjour 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 Alors tout d'abord, je vais expliquer brièvement ce qu'on appelle le handicap. Alors, on s'accroche, voilà la définition officielle présente dans la loi handicap du 11 février 2005. Constitue un handicap... Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc concrètement, c'est un seul mot qui regroupe finalement de multiples réalités. Et dans les faits, en France, donc c'est assez dur d'avoir des chiffres précis, mais il y aurait plusieurs millions de personnes qui sont considérées comme étant en situation de handicap, donc c'est très loin d'être négligeable. Et les handicaps peuvent être plus ou moins lourds, et la plus grande majorité d'entre eux ne sont pas visibles. Donc, pour simplifier, il ne s'agit pas seulement de personnes en fauteuil roulant, comme on a l'habitude de se le représenter. Pour parler maintenant plus spécifiquement du théâtre, Nadia, Olivier, vous appartenez tous les deux au Théâtre du Cristal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Le Théâtre du Cristal, c'est une compagnie de théâtre comme il en existe tant en France, mais qui s'est spécialisée au fur et à mesure du temps sur le travail avec des comédiens en situation de handicap. C'était au départ une des activités qui, par la force des choses, est devenue... Euh, prépondérante, essentielle, parce qu'il y a un véritable enjeu esthétique et artistique qui a du coup fondé l'essentiel de de la compagnie. Ce qui rajoute depuis 2010 un pôle art et handicap pour faciliter l'accès à l'art et à la culture qui reste compliqué pour les personnes handicapées. Et depuis l'année 2020, un agence artistique qui vise à faciliter l'emploi des personnes, des comédiens handicapés, notamment dans les productions audiovisuelles et au théâtre.
0: Comme vous l'avez dit, vous travaillez avec des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a tout type de handicap ou c'est plutôt euh, un type de handicap en particulier
2: Alors en principe, vraiment toute personne qui en fait la demande peut intégrer à la compagnie. On est partenaire d'un ESAT qui est un établissement et service d'aide par le travail. C'est un établissement médico-social qui a ses propres critères, nous avons les nôtres. Et lorsqu'une admission est demandée, ben on vérifie chacun l'ESAT que c'est cohérent avec son dispositif et son cahier des charges. Et nous, de notre côté, ben, on, on vérifie que la personne est capable de faire du théâtre, qu'elle a un, un potentiel d'expressivité et qu'elle est capable de, de tenir un, un travail qui va lui demander tout de même un, un engagement, un investissement important.
0: Donc Nadia, vous, vous êtes euh, comédienne euh, au tas du cristal. Est-ce que vous voulez nous parler brièvement de votre handicap ou pas
1: bah, Écoutez, j'ai un handicap psychique, on est bien d'accord. Hein, je ne sais pas, il n'est pas physique, il n'est pas mental, il n'est pas moteur. Il est psychique, ça veut dire qu'il ne se voit pas il est à l'intérieur de, de ma tête, <rire> je suis psychotique, voilà. Alors, la définition de, de ce terme-là, quand j'étais en institution, on me l'a expliqué en me disant que c'était souvent des personnes qui s'isolaient pour broyer des mauvaises idées, des, enfin, des mauvaises ondes, des trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'on m'avait un petit peu expliqué en institution. Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas véritablement le sens, ni même la vraie définition de ce que c'est qu'être psychotique, mais je pense que c'est ça, ou peut-être que c'est autre chose. C'est vraiment la définition, que je peux vous en dire, qui paraît floue comme ça, mais je pense qu'il existe peut-être, des, théoriquement parlant, beaucoup plus de détails, de, d'études qui ont été faites là-dessus et que je ne connais pas.
0: Pour euh, revenir au Théâtre du Cristal euh, à proprement parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulent les séances de travail Est-ce qu'elles diffèrent des séances euh, avec des comédiens et comédiennes qui ne sont pas en situation de handicap
1: Non, pas du tout. Je pense qu'on est exactement... Bah, d'ailleurs, on le vit là sur la nouvelle création. On a euh, deux comédiennes intervenantes qui travaillent en temps normal en tant qu'intervenantes euh, avec nous. Mais là, qui sont intégrés dans la future création que Olivier Coudert est en train de mettre en scène, hein, voilà, il n'y a pas du tout une différence de travail sur scène. Tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde travaille à la même égalité. Il n'y a pas, il n'y en a pas qui sont beaucoup plus privilégiés que d'autres. On est tous ensemble. C'est un vrai collectif. C'est un vrai mouvement. Et ça se passe plutôt bien parce que pour nous, personnes en situation de handicap, on se rend bien compte que on n'a pas un, un niveau, je dirais, un peu décalé par rapport à eux, du moins pour moi. Moi, je me sens euh, tout à fait euh, honorée, tout à fait bien. Je n'ai pas l'impression d'écraser quelqu'un et je n'ai pas l'impression d'être écrasée. On est sur le même piédestal, si je peux parler ainsi.
2: <rire> le pied d'égalité peut-être dans un premier temps.
1: <rire> oui, pied, oui, plutôt pied d'égalité, voilà. Je pense que c'est assez bien réparti. Le travail au niveau des, des textes, au niveau des répliques, euh, voilà, c'est assez bien réparti. Et puis bon, M. Coudert nous connaît quand même assez bien, donc il fait aussi en fonction de sa connaissance par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on peut représenter sur scène. Donc je trouve que c'est assez équitable.
2: C'est intéressant l'exemple du tu donnes, Nadia, parce que c'est très vivant effectivement, les répétitions se passent de la même façon qu'on est des comédiens handicapés ou non. Je ne crois pas qu'il y ait de différence à, à chercher. On sera peut-être plus vigilant sur certains aspects avec l'un ou l'autre. Par exemple, dans certains cas, on va pouvoir rappeler aux comédiens de la compagnie permanente que l'écoute, c'est important, que le déplacement dans l'espace, le fait de, de se repérer dans l'espace, dans le temps, c'est quelque chose sur lequel il faut insister un peu. En même temps, il y a des qualités d'authenticité, de présence qui sont très fortes. Et c'est là-dessus, au contraire, qu'il va falloir peut-être faire un travail plus plus conséquent avec les comédiens dits non handicapés pour éviter que la technique vienne abraser les qualités de présence, par exemple. Mais grosso modo, ça ressemble au même à la même chose.
0: hein. Après, au niveau de tout ce qui va être vraiment les conventions du théâtre, donc euh, l'idée de personnage, de quand est-ce qu'on commence, on s'arrête de jouer, les déplacements, les repères temporels, etc. Est-ce que c'est vraiment adapté à tous et à toutes
2: Seuls des gens qui ont un handicap extrêmement prononcé et important ne comprendront pas les conventions de base. Certaines personnes, dont le handicap mental, pour des personnes trisomiques avec un handicap assez prononcé, peuvent avoir des difficultés à comprendre au début. La convention du faire semblant, faire en vrai, d'être sur un plateau pour imaginer, pour être dans du comme-ci, si. ça peut être compliqué, mais a priori, avec le travail, rares sont ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça.
0: Vous parliez juste avant des qualités de présence est-ce que vous avez noté d'autres différences de jeu qu'il y a entre les comédiens et comédiennes handicapés et non handicapés
2: En tout cas, ça c'est vraiment l'essentiel. Hein. C'est une absorption dans l'état intérieur, une forte présence, un naturel, qui est souvent plus difficile parce qu'on est pudique, même quand on est comédien professionnel. Alors on peut avoir une technique, encore une fois, qui permet de faire jouer les cinq émotions essentielles, la joie, le plaisir, la colère, etc. Mais pour que ce soit vraiment en prise directe avec son intimité profonde, c'est quelque chose de compliqué. Or, les comédiens en situation de handicap ont vraiment cette capacité à être vraiment eux-mêmes très naturels. En plus de quoi, on sent bien que leur présence est fragile, menacée. Et cette espèce de contraste entre la force du jeu et des émotions et la fragilité de leur présence, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et qui dessine vraiment un jeu tout à fait particulier que je serais tenté d'appeler phénoménologique, c'est-à-dire où les capacités d'être au monde, d'être en soi, de relations intersubjectives avec l'autre sont très développés et particulièrement remarquables. Alors Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a, on va faire une sorte de catalogue. En tout cas, le fait de, d'être capable de ménager des ruptures, c'est quelque chose de très important aussi. Hein, on peut avoir des gens qui passent du coq à l'âne, d'une émotion, d'une colère, d'une, d'une détresse, d'un désespoir, au rire ou à la légèreté, avec une euh, agilité que possèdent peu de comédiens non handicapés.
1: Si je peux ajouter juste un truc, pour vous, peut-être, qui découvrez un peu l'univers de l'handicap, je pense que nous, en tant que personne en situation de handicap, mais avant tout comédien professionnel, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, en fait. On ne peut pas tricher, on ne peut pas aller contre cette nature, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
2: J'ajoute juste une petite chose parce qu'elle me semble assez emblématique. Le rapport à l'espace et au temps qui est souvent perturbé du fait du handicap devient d'une profonde poésie au théâtre, parce que le théâtre consiste à inventer et à créer un espace et un temps fictif donc ce qui est vraiment une déficience dans la vie devient une qualité artistique sur scène, ça c'est assez remarquable.
0: Pour rebondir sur ce que vous disiez Nadia, avec cette euh, impossibilité d'être quelqu'un d'autre que vous-même, comment ça se passe alors pour appréhender euh, l'idée de personnage dans ce cas
1: Pour ma part, moi, à par rapport à, à mes autres collègues, moi je ne suis pas quelqu'un d'instantané. Ça veut dire que j'ai besoin de, 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 de temps, j'ai besoin de, de comprendre, j'ai besoin d'être un petit peu pénible aussi avec des questions parce que voilà, je découvre un petit peu euh, aujourd'hui le théâtre. Euh, quand je veux dire que je découvre le théâtre, ça veut dire que je découvre un peu le sens du travail qui est demandé sur scène, les textes, le sens du texte et tout ce que je dois dire euh, avec, euh, avec authenticité. J'ai besoin de rentrer dedans, et pour rentrer dedans, il faut que j'aille chercher en moi-même. Donc, euh, c'est une grosse, grosse, grosse complexité pour moi. C'est vraiment, euh, voilà, je n'y arrive pas comme ça du premier coup. Mais euh, je, je, quand j'y arrive, ben, ça donne un résultat.
2: C'est juste hein, ce que dit Nadia, hein, c'est-à-dire qu'il y a besoin de passer par beaucoup de chemins de traverse, par beaucoup de fausses routes, de se poser plein de questions, de faire le contraire de ce qu'il faut. Et ça prend du temps. Alors peut-être encore plus qu'avec des comédiens non, non, non handicapés, mais le processus c'est le même. Il y a une recherche, on prend plein de pistes, certaines sont fausses, etc. Et peut-être s'il y a une particularité, c'est qu'il faut effectivement plus de temps pour arriver au résultat final. Ça, ça n'enlève rien au résultat final, en revanche.
0: Et qu'est-ce que c'est la différence entre ce que vous faites au Théâtre du Cristal et l'art-thérapie, par exemple
2: Alors là, c'est très clair, si vous voulez. Je pense que l'art-thérapie se définit par un objectif qui est clair, qui est d'aider les gens, de les soigner, de faire qu'ils aillent mieux. On n'imagine pas un art-thérapeute ne pas se soucier de l'état de son patient. Il est là pour que la personne aille mieux. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on lui dirait mais, « mais qu'est-ce que tu fais ?». Nous, au théâtre, on a un objectif clair qui est un objectif esthétique, artistique. Autrement dit, faire le plus beau spectacle possible qui, de préférence, plaise aussi au public qui rencontre si possible avec le public. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des conséquences thérapeutiques dans le travail artistique, pour tout un chacun d'ailleurs, pas seulement pour des personnes handicapées, et qu'il y ait parfois des conséquences esthétiques dans une démarche d'art-thérapie. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas confondre objectif et conséquences. Sinon, on est dans bah, dans une sorte de mensonge ou en tout cas de, de quelque chose qui serait pas très clair par rapport au public et on doit la clarté. On leur doit la clarté par rapport à ça.
0: Après, est-ce que il y a un accompagnement des personnes en situation de handicap, des accompagnateurs qui travaillent avec vous ou pas du tout
2: Alors, dans la compagnie, on est donc partenaire d'un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail qui met à disposition de la compagnie une éducatrice spécialisée pour accompagner et soutenir les comédiens au quotidien. Mais tout ça se fait en dehors du plateau, dans les temps où justement on peut prendre un petit peu de temps pour ça, et donc ils ont quand même cette aide, ce soutien au quotidien, puisque c'est une activité à plein temps.
0: Nadia, cet accompagnement, il vous semble important
1: Oui, je pense que c'est essentiel, même nécessaire, d'y avoir un cadre éducatif, parce que on est aussi des personnes qui pouvons craquer, qui pouvons avoir des moments où euh, bah, ça ne va pas, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour, euh, pour aider, euh, pour nous soutenir, pour nous porter, pour, euh, pour parler avec nous, pour évacuer. Alors, M. Coudert le fait, c'est vrai, mais aussi l'éducateur. Alors maintenant,
0: on va parler de la situation euh, des comédiens et comédiennes euh, en situation de handicap en France, donc plus largement. Est-ce que, Déjà, il y en a beaucoup des comédiens et comédiennes professionnels en situation de handicap dans le théâtre français.
2: Il y en a malheureusement très peu pour une raison très simple, c'est qu'on a réalisé il y a très peu de temps en fait hein, le fait qu'il y avait des capacités artistiques chez les personnes en situation de handicap. Dans le milieu professionnel ordinaire, la plupart des personnes handicapées cachent leur handicap de façon à ne pas être sujet à des discriminations. Je pense à cette comédienne connue qui avait demandé au régisseur de la salle de mettre un petit cordon le long de la fosse de scène parce qu'elle avait peur de tomber, parce qu'elle était en fait quasi aveugle. Et elle lui a fait jurer de ne pas répéter cette difficulté à l'extérieur pour qu'on ne sache pas qu'elle avait un handicap. Et donc on, on voit bien que les gens se cachent. Alors il y a quelques, quelques personnes par exemple les Dains ont, ont depuis euh, toujours une présence dans les spectacles vivants mais c'est une infime minorité. En dehors de ça, on a pas de chiffres parce que les gens, la plupart du temps, vont plutôt avoir tendance à dissimuler leur handicap. Donc, on n'a pas de chiffres fiables. On pense qu'il y a une sous-représentation importante, mais sans qu'on puisse la chiffrer. Il y a vraiment une discrimination terrible. Terrible parce qu'on sait bien que sur les plateaux, toute la présence de la discrimination est compliquée. Déjà, on voit bien qu'il a fallu du temps pour avoir des personnes d'origine étrangère, des Noirs, des Arabes sur les plateaux. Alors, je ne vous raconte pas, les handicapés, c'est pire que tout.
0: Donc vous Nadia, vous êtes justement comédienne professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos expériences dans ce milieu
1: Alors moi, par expérience, j'ai eu la chance de vivre trois expériences extérieures du théâtre du Cristal. Alors j'ai vécu une expérience avec monsieur Dominique Houdard et, et son épouse Jeanne Klein. Donc j'ai joué sur, dans, dans une pièce qui s'appelle Jonas Orphée, écrite par... Euh, Patrick Dubost. À l'époque, je n'avais pas du tout le sens du texte, je ne savais même pas ce que je disais, c'était très compliqué parce que ça relevait de la mythologie. Bon, voilà, c'était très, très difficile. Ensuite, en 2011, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Brune, qui est auteur, metteur en scène et comédien, pour intégrer son spectacle Fracas. Et j'ai découvert un auteur absolument prestigieux, intéressant, intelligent qui s'est intéressé à nos vécus, parce qu'on était quatre comédiens, mais pas de manière indiscrète, c'est-à-dire ce qu'il voulait, c'était la rupture, pour en faire justement ensuite euh, des mots à lui, des phrases, et euh, pour donner un peu euh, ce que ça a donné. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir si vous avez un moment euh, voilà, sur, euh, sur YouTube, je pense que vous pouvez trouver une captation. Et puis la troisième, là, que je vous ai dit, c'est celle de, du lit des autres, avec Delphine Dubois-Fabing, qui est auteure, comédienne et metteur en scène aussi. Et elle, en fait, elle est venue faire son petit casting en 2018 lors d'un stage qu'elle avait fait chez nous, et en venant voir aussi un colloque sur la sexualité qu'on donnait. Et ça l'a beauté, ça l'a intéressée. Et elle s'est dit, bah, je veux faire un spectacle autour de ça. Donc en fait, au Théâtre du Cristal, on est trois à intégrer cette création-là. Donc on est... il y a quatre intermittents et euh, trois euh, avec ceux du Cristal. Et euh, ça tourne beaucoup sur Grenoble, en région Rhône-Alpes, puisque pour le moment, elle n'a pas la possibilité de pouvoir... euh le proposer ailleurs, on espère que si, on espère qu'à un moment donné ça va décoller, mais ce qui est intéressant et principalement, c'est qu'on parle de la sexualité de l'handicap, alors je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui, qui vous interpelle et tout, mais on essaye aussi d'aller plus loin, on essaye vraiment, vraiment, vraiment de se dire que là aussi on va commencer… À y mettre notre grain de sel. La sexualité des handicapés, c'est quoi Est-ce qu'ils y ont droit Comment ça se passe Avec qui Dans quel lieu Etc. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est en situation d'handicap, certes, mais on est avant tout des adultes, des hommes, des femmes, des êtres humains. Voilà. Donc on a aussi le droit d'avoir du plaisir dans la vie, comme l'ont les gens dits normaux. Et cette pièce, elle est assez ludique, elle n'est pas du tout moraliste, je pense que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait, mais elle a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont réagi, il y a eu beaucoup de gens dans le public qui ont eu des réactions, ça a suscité un peu des réactions parce qu'il y a eu des personnes qui ont dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas exister. Puis juste pour terminer, cette metteur en scène est en procès à l'heure actuelle euh, avec une institution, une directrice d'institution qui a décidé de lui coller un procès parce qu'elle n'a pas trouvé normal qu'elle vienne fouiller dans l'intimité des personnes en situation de handicap, alors que Delphine, elle nous a quand même expliqué que les personnes qu'elle a rencontrées pour faire cette future création, ce sont des personnes qui étaient volontaires d'en parler eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle ne les a pas obligées. Jamais, jamais, jamais elle aurait fait ça. Et donc la, la directrice qui paraissait un petit peu... Euh, fermé d'esprit, n'a pas voulu l'entendre comme ça, et donc depuis, euh, voilà, il y a un procès.
2: Oui, il faut savoir que non seulement il y a un procès, mais il y a aussi des subventionneurs qui se sont désistés, parce que ça parlait de la sexualité des personnes handicapées, il faut voir qu'on est malheureusement à des années-lumière de retard dans certains cas pour des questions morales, que la sexualité des personnes handicapées fait peur, elles sont apparentées à l'ange sans sexe ou à la bête monstrueuse, et que du coup on a beaucoup de mal à accepter cette sexualité.
0: Mais justement, cette histoire de procès, ça me fait penser à ce que vous expliquez dans votre livre, Olivier, à toutes ces réactions négatives que les gens ont pu avoir à l'idée de voir des personnes en situation de handicap sur scène. Il y a un côté dérangeant pour certaines personnes. Comment on peut expliquer ces réticences
2: Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il y a une peur ancestrale, ça c'est clair, qui concerne le handicap, un peu comme si l'autre était frappé d'un mal qui pouvait être contagieux et que, S'exposer à rencontrer une personne handicapée, c'était s'exposer à pouvoir soi-même être touché et frappé par le handicap. C'est aussi la peur de ne pas arriver à communiquer avec la personne, qu'elle soit totalement incompréhensible. Et c'est aussi concernant les spectacles. Alors là, il y a toute une mémoire qui est particulièrement difficile à assumer en Occident, puisque depuis le Moyen-Âge, il y a eu des spectacles de fous dans les asiles, mais qui étaient terrifiants. C'est-à-dire qu'on les faisait danser à coups de fouet. Ça a été une grande distraction des bourgeois de la rive gauche jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, enfin, depuis le XVIe siècle et jusqu'à, jusqu'au début XXe, on a tous les spectacles de foires qui ont euh, pris différentes modalités. D'abord des entresors ensuite les grandes foires euh, qu'on connaît du XIXe siècle, dans lesquelles on exhibait les monstres pour montrer un visage effrayant, repoussant. Et du coup, lorsque les créations modernes sur le handicap sont arrivées dans les années 75-80, on a pensé qu'il s'agissait de la même chose, donc on a pensé que c'était encore une image dévalorisante et repoussante du handicap qui était montrée, et donc beaucoup de gens ne sont même pas venus voir, ils ont dit « non, non, c'est moralement répréhensible, donc je désapprouve ces spectacles que je ne veux pas voir et dont je pense qu'ils sont nuls artistiquement ». On a décalqué, en fait, on a, on a collé sur ces spectacles-là l'image qu'ils avaient vue dans l'histoire à travers ces spectacles de fous et ces spectacles de monstres.
0: Après, il y a un autre point que vous soulevez aussi dans votre livre, c'est celles et ceux qui pensent que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas faire de l'art. Comment expliquer cette réaction
2: Je pense que le le handicap est souvent vu comme quelque chose qui recouvre l'ensemble de la personnalité, un peu comme si on était handicapé en tout et pour tout. Alors qu'en fait, ce qu'on remarque quand on connaît un peu les personnes handicapées, c'est que d'une part, le handicap peut, peut y avoir des déficiences limitées à certaines facultés, pas à toutes et qui a parfois un handicap qui est dû aux situations quotidiennes qui ne sont pas adaptées. On peut être très doué pour le théâtre et avoir un vrai problème par ailleurs, être aveugle, être sourd, ou avoir un handicap psychique, etc. etc. Et donc euh, la culture qui est quelque chose de placé très haut dans les qualités de l'humanité, on semblait totalement inaccessible à des personnes qui semblaient tout en bas de l'échelle. Je crois que c'est aussi bête que ça, et ça a expliqué que pendant longtemps, on considère que la personne en situation de handicap n'était pas capable de création, de créativité. Il suffit de les connaître un tout petit peu pour se rendre compte que c'est faux et non seulement ça, mais même le handicap créateur peut peut être générateur d'une création généralisable à l'ensemble de, d'un art. Je pense à l'exemple de le gitan qui jouait de la guitare manouche et qui a donné un style d'ailleurs.
1: Django Reinhardt.
2: Django Reinhardt, merci. Django Reinhardt était paralysé du, d'un doigt de la main gauche. Autrement dit, il pouvait pas faire les les accords. Il a inventé la technique des barrés, qui s'est ensuite adapté à toute la musique de jazz. Voilà quelqu'un qui a fait un truc dont la musique de jazz ne pourrait pas se passer aujourd'hui, qui est une technique extrêmement courante, et qu'il a inventé du fait de son handicap. Voilà particulièrement un handicap créateur, et on pourrait multiplier les exemples de fois où l'art s'est renouvelé et enrichi grâce au handicap.
0: Et donc vous Nadia, lors de vos expériences en dehors du tas du Cristal, vous avez joué avec des personnes qui n'étaient pas en situation de handicap. Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce que vous avez été bien intégré
1: Écoutez, moi, pour ma part, euh, j'ai jamais eu le moindre souci euh, d'intégration, même d'acceptation. Au contraire, je pense que ça s'est toujours bien passé puisque j'ai gardé des liens euh, téléphoniques avec, euh, avec, justement avec Olivier Brune et puis avec d'autres comédiens de ce spectacle euh, qui s'appelait Fracas. Et puis, bah, pour le lit des autres, c'est pareil. Il hein, y a eu vraiment euh, une acceptation. Et, et puis même, il euh, y a eu quelque chose aussi qui... Qu'il faut quand même souligner, quand j'ai fait fracas et euh, le lit des autres, euh, ben moi qui suis une personne en situation de handicap, mais d'ordre psychique, ça ne se voit pas sur moi. Donc pour eux, il n'y avait pas forcément une grande différence. Ils s'attendaient peut-être à voir euh, quelqu'un qui était, euh, je ne sais pas moi, bien atteinte, etc. Non, pas du tout. Donc ça fait du bien aussi de se dire que pour nous, personnes en situation de handicap psychique, on est accepté pour ce qu'on est extérieurement, physiquement, et qu'après, bah, voilà, le côté psychique, etc., c'est un, autre, c'est un autre débat, c'est autre chose, mais est-ce qu'ils ont besoin de le savoir ou pas Je pense que ça, après, ça nous regarde. quoi. On, on peut ou, ou, ou pas leur en parler si on ne le souhaite pas, mais il n'y a jamais eu d'indiscrétion de leur part.
2: Je crois qu'il y a vraiment une grande disponibilité de la part des artistes, Olivier Barthélémy, sur le tournage de « Chacun pour tous », on lui dit qu'il va y avoir des comédiens handicapés, donc il se dit « bon bah ben voilà, il va, falloir faire le tas, il va falloir les aider, il va falloir les soutenir, on va, on va s'adapter, on va voir comment on peut faire ». Arrive le premier jour de tournage, et comme souvent c'est le cas dans ce genre de cas, c'est-à-dire que les comédiens étaient sur un autre film, etc., ils arrivent, ils n'ont pas appris leur texte, ils se rendent compte que les deux seuls qui connaissent leur texte au rasoir, c'est les comédiens handicapés. Et non seulement ça, mais qui arrivent à leur souffler leur réplique. Ils se sont dit, ah oui, d'accord, on n'avait pas tout à fait vu les choses comme ça. Et ensuite, les liens se sont faits, et on se rend compte qu'il y a une commune humanité qui rassemble les comédiens quels qu'ils soient. Et maintenant,
0: au niveau des rôles, Nadia, est-ce qu'on fait appel à vous pour jouer d'autres personnages que des personnages
1: en situation de handicap J'aimerais bien.
2: <rire> Malheureusement, c'est rare.
1: J'aimerais bien, ouais, bah, je croise les doigts, j'espère que l'agence m'ouvrira son cœur. Pour l'instant, je n'ai pas eu énormément la possibilité d'obtenir euh, des rôles principaux, que ce soit dans des téléfilms ou, de, ou au cinéma. Mais j'ai eu la possibilité de faire de la figuration, que je n'aime pas trop, mais que j'accepte parce que c'est comme ça que ça démarre aussi. Et puis la silhouette, parce que c'est aussi plus intéressant que la figuration. Mais non, je n'ai malheureusement pas eu cette chance.
2: Je crois que c'est en train d'évoluer rapidement quand même. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes qui viennent, encore une fois, du milieu du cinéma et les gens ont besoin d'être rassurés, ils ne connaissent pas du tout le handicap, ils pensent que les, les comédiens ne sont pas dirigeables, qu'ils vont avoir des exigences terribles, que le tournage va être compliqué, ils se rendent compte que c'est simple, que les comédiens répondent aux indications de jeu comme n'importe quel autre comédien, et du coup je pense que petit à petit les demandes vont venir pour des rôles autres que ceux d'une personne handicapée. Mais il faut du temps pour que ça rentre dans les mentalités et dans les mœurs.
0: Et euh, au niveau de la réaction du public, quels ont été vos retours quand vous faites des pièces où la majeure partie des comédiens comédiennes sont en situation de handicap Qu'en pense le
2: public Ça a beaucoup évolué depuis 1989. Au départ, c'était un peu l'effroi. C'était même des problèmes moraux, des culpabilités pour oser venir voir des personnes handicapées. On revient au spectacle de monstres dont je parlais précédemment. Petit à petit, les choses se sont fluidifiées. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de scène curiosité, c'est-à-dire qu'on vient en se disant « tiens, qu'est-ce que ça pourrait bien être ce spectacle-là » On est quand même pris par des a priori souvent qui font qu'au départ, on se dit « tiens, ils sont un peu bizarres ». Et puis très vite, bah, si le spectacle est de qualité, on regarde le spectacle, on ne se pose pas le problème de savoir qui l'interprète. Donc on suit l'action, on a du plaisir, comme dans n'importe quel autre spectacle. Et c'est au salut qu'on se dit « attendez, mais ils sont handicapés, ils ne sont pas handicapés ?» Bah oui, quand même, au salut, on voit bien que certains comportements peuvent être un peu étranges, d'autres, on se demande, on s'est passé si à personne est handicapée ou pas, et on se rend compte que du coup, entre la représentation qu'on se faisait du handicap et ce qu'on voit vraiment sur le plateau, ça n'a plus rien à voir, c'est complètement différent. Alors, Je ne compte pas le nombre de gens qui étaient là, mais vraiment euh, choqués, abasourdis, et disant, mais, ils ne sont pas handicapés, enfin si, ils sont handicapés, enfin on est tous handicapés, enfin, ça veut dire que d'un seul coup, d'une part apparaissait une commune humanité dans laquelle on pouvait se reconnaître, handicapé ou non, et si le handicap existait, il n'était pas du tout ressemblant à ce qu'on avait imaginé jusque-là. Il n'empêchait pas, en tout cas, la maîtrise d'un nombre de choses, de comportements, de jeux, de théâtre qu'on n'avait pas imaginé possible. Donc, je pense que les, les spectacles qui comportent des distributions avec des comédiens handicapés ont un puissant facteur de déstigmatisation du handicap.
0: Est-ce que vous pensez que le théâtre va pouvoir euh, changer un peu euh, nos représentations du handicap dans la société
1: J'espère, j'espère un jour. Ben, je pense que la sensibilité, elle sera toujours de mise. Hein. Je pense qu'attirer le regard des personnes, euh, les, sensi- les sensibiliser sur euh, l'handicap euh, et les intégrer justement dans l'univers de l'art, euh, quel que soit d'ailleurs, hein, que ce soit au théâtre, au cinéma, au cirque, dans, enfin dans tout ce qui touche euh, l'artistique comme ça, moi j'espère que ça va... Beaucoup plus aller au-delà d'une sensibilité, mais pas forcément que ça soit quelque chose de moraliste non plus. Quoi. Il ne faut pas que ça soit dans, dans, dans une espèce de moralité constante parce que j'aurais trop peur que ça lasse les gens et puis qu'ils se disent Ouais, ben c'est bon, on a bien compris que le handicap existait, ok, ok, on va faire quelque chose. Non. Je crois qu'il faut savoir amener les gens à quelque chose de beaucoup plus relationnel, de beaucoup plus euh, intense et de beaucoup plus. Euh, chaleureux, je dirais, entre le monde de l'handicap et le monde ordinaire. Mais après, voilà, c'est, c'est, comme dit M. Coudert, c'est des choses qui se font par petits pas, voilà, c'est des choses qui se font progressivement, qui un jour arriveront, et puis euh, bah, peut-être qu'on dépassera le stade de l'handicap pour passer de l'autre côté de la frontière dans le milieu ordinaire, voilà.
2: Et, et tu as raison de rappeler, Nadia, que c'est pas du théâtre pédagogique qu'il faut faire. Hein. André Gide disait... On ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments, c'est pareil pour le théâtre. Hein. Il ne s'agit pas de dire euh, « soyez gentils avec les handicapés », mais vous voyez, les handicapés sont quand même des gens géniaux. C'est bien sûr au contraire, des fois dans, dans le contraire, hein, cest en dénonçant les injustices, en dénonçant les images et les clichés, ou simplement par la simple existence d'un théâtre euh, qui révèle des qualités insoupçonnées, qu'on est le plus efficace. Ça se suffit à soi-même.
0: Après, est-ce qu'il existe des associations ou euh, des militants vraiment qui, euh, qui essaient d'œuvrer euh, et de faire bouger les choses, peut-être mettre des, plus de quotas dans l'art, faire des choses comme ça ou pas
2: ah bah Nous, on est profondément militants par rapport à ça et on se, on se bat tous les jours. Je crois que de plus en plus, les subventionneurs... Alors ça fait très longtemps que dans le cahier des charges, on doit avoir une représentation, une diversité, etc. Petit à petit, on commence à y venir. Je sais que par exemple pour le cinéma, les demandes de subventions sont assorties maintenant d'une demande de plus de diversité dans les distributions. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour arriver petit à petit à rééquilibrer les choses.
0: Je posais la question aussi, je précise, pour les auditeurs et auditrices, parce qu'avant de tomber sur le Théâtre du Cristal, j'ai fait pas mal de recherches donc, sur le handicap dans le théâtre. Et c'est vrai que euh, pour d'autres formes de discrimination, donc quand j'ai fait un épisode sur euh, les femmes dans le théâtre ou, euh, ou sur les personnes racisées, j'ai trouvé très rapidement des militants, militantes, des associations, etc. Et c'est vrai que pour le handicap, j'ai mis beaucoup de temps à trouver, ça, ça sortait pas euh, directement. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de militants euh, très actifs et très visibles finalement.
2: Mais je l'ai réalisé grâce à vous, en fait, hein, et je me rends compte <rire> qu'effectivement, il y a non mais il y a peu de... C'est drôle, hein, c'est curieux. Il y a peu d'artistes en situation de handicap qui aient ce rôle de porte-parole. Il y a quelques personnes qui ont un rôle comme ça de militant, mais qui sont plutôt dans les pôles art et handicap. Ça existe beaucoup chez les anglo-saxons, pas tellement chez nous. Je ne me pas de donner une explication parce que j'en suis pas sûr, mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est important parce que on manque un peu de ce bras armé qui pourrait faire avancer un peu plus les choses. Il y a aussi les, les associations, vous savez, qui gèrent des établissements médico-sociaux qui ont un, une sorte de, de double discours, l'un qui est vraiment de porter le discours de la création, de l'art dans les, pour les personnes handicapées, et puis en même temps dans les établissements médico-sociaux. Les pratiques ne sont pas toujours au diapason des, des discours hein, qui sont fortement inclusifs, fortement euh, sur la création, alors que dans les pratiques, il arrive parfois qu'on fasse encore appel à l'éducateur pour gratouiller un peu la guitare dans un coin.
0: Maintenant, pour terminer, je vais vous poser une question récurrente dans le podcast. Est-ce que vous auriez des œuvres ou des artistes de théâtre à nous conseiller
2: Bon ben plein, non, il y a plein de choses magnifiques, il faut savoir que la, la création est infiniment plus riche que ce qu'on imagine, Et ben vraiment, s'il y a un conseil à donner, soyez curieux, allez voir ce qui se passe, vous serez totalement surpris, ça je peux vous en garantir, l'image un peu misérabiliste, grave, tragique qu'on se fait du handicap est totalement battue en brèche par... Euh, Presque tous les spectacles. Alors le premier qui me vient, parce qu'il est fabuleux, c'est euh, Emmanuel Laborie, avec l'IVT, qui a fait un spectacle qui s'appelle « Dévaste-moi », mais en scène par Joanne Hiber. c'est absolument splendide. Dans la catégorie des grands metteurs en scène reconnus, il y a bien évidemment Jérôme Bell, moi j'adore personnellement, bon après on, c'est très contesté et contestable, mais voilà, c'est intéressant d'aller voir pour voir si on aime ou si on déteste. Bien sûr, Pippo Del Bono, il y a Raffaello Sanzio. Après, dans les gens moins connus, moi, j'aime beaucoup nos camarades du Théâtre de l'Évasion, qui est à Célesta, de La Bulle Bleue à Montpellier, également le Théâtre ridis à Plaisir. Alors, ils sont moins connus, donc il faut tomber sur leur création. Mais euh, il y a, des, il y a des, vraiment des pépites là-dedans. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Et puis... Euh, je renvoie tout simplement au site du festival Imago ou du Théâtre du Cristal. Nous co-organisons avec Richard Le Turc le festival Imago tous les deux ans, dans les années paires. donc le prochain sera à l'automne 2022, dans lequel on a une diversité absolument phénoménale de spectacles. Il y a vraiment des choses formidables à voir, y compris à l'international. Je pense à Stopgap Gap, si on arrive à les inviter, Candoco, une compagnie de danse anglaise. Il y a également Back to Back, une compagnie australienne de théâtre qui est absolument magique. Voilà, vraiment, y a, on peut pas les citer tous tellement il y en a. quoi.
0: Et vous, Nadia, qu'est-ce que vous voulez nous
1: conseiller Voilà, moi, c'est, c'est un peu compliqué. Moi, je, ouais, je...
2: Les spectacles du Théâtre du Cristal, tu peux nous les conseiller.
1: <rire> oui, les spectacles du Théâtre du Cristal, ça, moi, je les conseille. Euh, voilà, Et puis aussi, euh, comme, euh, comme Olivier vient de le dire, c'est vrai que je partage assez son avis c'est vrai qu'il est contesté, incontestable, comme on veut, mais pour en revenir à, à, à ce mec-là, Jérôme Bell, nous, on a vu certains de ses spectacles, je crois qu'on en a vu trois, et euh, même, si, même si ça peut paraître très, très subversif, très dérangeant, très violent, très... il y a quelque chose qui fait quand même que ça fait réfléchir. Mmh. Ça fait réfléchir, voilà. Euh, Jérôme Bell, je ne pense pas que ce soit un chorégraphe qui a envie de, de minimiser les choses et qui a envie de se dire « Oh, les pauvres, ils sont comme ça, je vais faire attention. » Non, il les amène vraiment à se dépasser. Il les amène vraiment à, à donner quelque chose de au-delà de la pudeur, au-delà de, 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 de leur handicap. Et oui, moi, je le conseille.
2: Il faut aussi euh, demander aux gens de surveiller leur officiel des spectacles, puisque normalement, autour de novembre, je pense, en tout cas à, la, à l'automne, on devrait faire la création de variations singulières de notre prochain spectacle. Ça passera au chapiteau « Turbulent à Paris ». Probablement aussi à Irani, à la salle Victor Jara, et aussi à Plaisir, et plus si Affinité peut-être aussi. Ça, c'est quelque chose qui est en, en négociation au théâtre qui se trouve à la porte de Pantin, le vent se lève.
0: Merci beaucoup à Nadia et Olivier de nous avoir partagé leur expérience, et merci à vous d'avoir écouté le cinquième épisode de l'acte 2 de Horsène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram on relaiera tous vos témoignages. En ce début mai 2021, on fête aussi l'anniversaire de Horsène. Et oui, ça y est, ça fait déjà un an qu'on plonge toutes les trois semaines dans le fonctionnement du théâtre français. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez nous faire un petit cadeau, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, de commentaires, mais surtout, parlez-en autour de vous. Merci beaucoup. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la courageuse Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt